0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。呃，我们这期直播呢是《管理者的资治通鉴》第五期。那么，听过我们之前直播的听友会有印象。呃，我们这期直播的节目呢，主要还是基于我们的新书《价值创造与商业模式》这本书里面的案例，呃，做一些背景介绍。嗯，包括在案例中间没有呈现的故事。那么，《价值创造与商业模式》这本书呢，是我们这个节目的案例汇编出版的，做了更新，呃，并且呢，对内容呢做了一些标准化和规范化的处理。那这本书现在已经在各大电商平台上线，呃，大家可以在上面买到。那么，粉丝呢，我们可以提供另一个购买的途径，大家到我们的公众号“北京读天下”的微店里面去购买。那它的零售价是68块钱，我们给粉丝提供一个补贴价格， 2 5块钱包邮。好，那么我们这期在价值创造与商业模式中间呢，会选取两个案例来给大家分享这个案例创作的背景。这两个案例呢是维基达尼和分享收获，那么他们都是关于农业创业。呃，这两个案例的。特点呢，呃，是在我们的整个这个案例中间，呃，我们绝大部分的案例呢，实际上是见不到这些企业的创始人啊，或者他们的高管，或者他们的业务人员，其实都很少见到。但是这两个案例不一样，因为他们是做农产品销售的，并且他们是非常积极的、主动的去参与各种线上和线下的传播活动，所以。这两个案例呢，相当于我们是有一手资料，啊、呃，这是很难得的，恰好是在农业领域中间的创业案例，我们得到了一手的资料。呃，另外呢，呃，也是这个领域中间的案例是比较比较稀缺的。呃，其实有关农业创业的故事是挺多的，呃，但是呢，第一呢，就是它的商业模式，呃，不太容易总结。那第二个呢是这个农业创业呢，它的风险是比较高的，往往有很多起伏。呃，像这种案例，它的特点呢就是不是那种产业化的、啊，比如说，呃，温室的养鸡业，那它这个是一个龙头型的企业，呃，但它是这种大规模的生产。那、呃、还有很多，不管是养殖，呃，还是畜牧，还是呃种植等等，都有很多的这方面的案例。啊，但是我们国家这个案例的特点就是，呃，很多农业方面的报道，呃，偏技术性的，或者会有一些政治性的报道啊、呃。但是在商业上的报道或管理上的报道、呃，其实不是太多，至少我们看到的不太多。呃、如果只是从规模上来讲，那么不管是维吉达尼还是分享收获，其实他们都是属于比较比较小规模的这种这种创业啊。呃，你甚至把它称为。小微企业，我想也没有什么问题，呃，但是他们的价值在于呢，他们形成了一个，呃，非常独特性的、呃，特异性的这个案例。那维吉达尼他的特点是，呃，以这个这个出产地为特征，啊、呃，它做的农产品局限于新疆一个地方，也就是说，作为新疆本地产品的这个品牌的代表。那新疆农产品是资源是非常丰富的啊，因为我们在，呃，大的这个国营企业中间，不管是是是是中粮啊，还是还是什么这些企业里面，都可以看到他们在新疆有农业生产基地，新疆的棉花，呃，它的番茄，呃，这都是就是世界级的这个呃生产规模和加工能力，但是像南疆的这种特色的农产品，呃，它的。这个品牌做起来的话呢，实际上是很不容易的。呃，维吉达尼在这里面呢，其实做的是比较好。如果是大家是对对三农比较有兴趣，就会听到过，在新疆啊、呃、和当地的这个农户有一个比较密切的联系。那这个品牌的特点呢，它是偏呃社交传播，偏电商，呃，一这是很很很自然的，对吧？因为它是它是在一个。一个特殊的生产地嘛，这个生产地又距离我们的主要的消费市场，特别是东部的沿海地区，它是相当远的。那么，呃，采用社交媒体传播，采用电商的形式，对它来说是一个呃非常合理的选择。只是说，是不是有这样一个机会，有这样的条件，让它能够做起来？这个是我们在案例中间去去做了许多分析的内容。那分享收获就不同，分享收获它本身呢扎根在一个城市周边，它在。北京通州啊，实际上离市区并不远，算是一个呃，就是京郊的那么一个一个一个农场。呃，那么它的特点是什么？它特点就是呃有机种植是吧？属于有机农业的这个一个部分。呃、啊，另外呢，它有一个非常先进的，就是带有思想性的这么样的一个呃一个主张，叫做 CSA， 叫做社区支持农业啊，应该是 Community Supported Agriculture。就是这么一个概念，这是，呃，应该是时间不是很长，但是它在，呃，在美国啊，在日本呢、啊，这种模式其实是有比较，嗯，有比较多的这种这种成功的例子。所谓社区支持农业，社区就相当于城市它的消费者，那么支持农业这个农业指的什么？只是就是一些农户，他有一个农场，那么社区对这个农场呢进行直接的采购，不经过中间商，不经过就是超市或者我们今天说的这个供应链。这样的一个环节啊，他们直接对接。那么他的特点是本地生产、本地消费，然后风险共进共担，这是他的一个非常有有有特色的地方。也就是说，城市和农村之间的关系是一种相互的，呃，相互依赖的这种关系。那么作为消费者，你要固定的以订单的形式来采购这个农场的产品。那么，当农场遇到遇到灾害或者农场遇到天时不利的情况，那么你也要跟这个农场一样，呃，忍受这个自然原因造成的减产的什么等等啊，而不能说去因此去索赔。这样的话，就形成一个利益体，就像这个地是自己家里的地一样。那你自己家的种地，那你比如说你不论识你的菜园子，还是你养的这些这个是这个这个这个生、这个这个、这个牲畜，那么他们在。遇到遇遇到问题的时候，啊、呃，虫害啊、病害啊等等的时候，那这些损失其实就是家庭成员之间承担了。所以，社区和和他支持的农户之间是这样的一种关系，这个就叫做社区支持农业。啊，好，那我们看到这是两个，其实两个呃，应该说还是略有区别的。一个呢是强调这个产品的原产地、啊，维吉达尼的原产地刚开始的时候，它。不是说全部新疆的这个地方，它还是一个非常具体的地方，就是新疆的，呃，一个叫南疆的地区，啊、呃，那它总部实际上就是喀什。那南疆呢，在整个新疆里面是一个比较特殊的地方。这个地方呢，是以呃维吾尔族农户为主，呃，同时呢，这个当地的呃经济水平呢是比较低的呃，呃，维吾尔族农户的生活条件呢是比较差的。呃、好的地方是什么呢？好的地方就是，它当地的呃，因为它当地独特的气候条件，所以它的瓜果是有有它的优势的。另外呢，正是因为当地的呃经济水平比较落后，所以它受现代农业的影响还不大啊、呃。像很多的这种这种种植呢，当地的呃维吾尔族农户他们用的还是所谓的古法耕种。那么通过这种古法耕种，实际上就是所谓的。就类似于自然农法嘛，那么自然农法、有机种植这些呢，都都属于可以划为一个类别啊。虽然它们之间在派别之间差别很大，呃、啊，可是，在整体的消费市场中，它所占的份额是非常低的。那么它的呃，在在这个意义上来讲呢，就是它们虽然是一个是呃特殊产地的产品，啊，一个是依托城市的社区支持农业。呃，但是他们的这个基本理念呢，确实有它一致的地方。那么，呃，很有意思的是呢，他们两个企业的时间呢，就是创立的时间差不多，大概都在2012年左右。那2012年是什么时候呢？ 2012年就是在，呃，媒体在发起对于我们的呃食品，就是日常使用的这些农产品的安全问题，开始媒体关注，并且有很多的别叫。并且有很多的这个，呃，报道的这样的一个时候，哎、呃，所以这两家企业的创建，实际上呢，呃，当然是有，像他的创始人是一个是维基达尼的刘静文、呃，分享收获呢是石嫣，当然有他们个人的这个对对呃农业，呃未来和改造农业或者帮助农户他们的这种理想的这个支持。但是是很重要的一个因素呢，也是当时的一个社会条件，就是大家对于呃天天要吃的这些农产品的安全性产生了一个怀疑。因为当时有很多报道说，说农民实际上他呃自己家里吃的这个和他卖给城市里的那耕种的方法是不一样的啊。那么呃在在当时情况下就引起了一定的这个这个紧张嘛，大家都觉得有点恐慌了啊、呃，原来我们吃的东西。呃，无法无法信任，所以在这个时候呢，就出现了很多的呃解决方案，或者说这种呃政策的建议，还有学者的一些一些一些主张和呼吁。那么其中有代表性的呢，就是我们国家的三农专家啊、呃，温铁军教授。那石嫣呢，就是温铁军教授的学生。呃、实际上石嫣不是从分享收获开始他的这个呃种植的这个工作的。在分享生活之前呢，呃，他曾经到美国去，就在当地的 c s a 农场里工作了一段时间。那么就等于是亲身体验了，而不是只是从书本上看到了。呃、本地生产、本地消费、风险共担这样一种模式，它居然是可以实现的。呃，也就是说，这个城市的消费者是可以完全放心的信任这个呃生产这些农产品的农户，并且去愿意支持他们。然后他。呃，回来之后呢，当时温老师是组建了一个呃创业呃社会企业吧，叫做小毛驴市民乐园，在北京的西山，他们租了一块地，是吧？你不是对呃粮食这些东西，或者是这个这个蔬菜这些东西不放心吗？那你自己去种，每个家庭可以去呃认养一块地，是吧？周末的时候你，你你你自己去去管理这个土地。当然，实际上他们是做不到的，对吧？那城市里的人其实是只是用这种方法来缓解他对于农产品质量问题的担心。呃，其实那个地呢，还是要靠雇佣当地的农民，也就是把农民变成农业工人啊，给他们支付一个报酬。对，那么后来，呃，其实石岩就觉得这种方式呢，并不是很合理，因为，呃，社区支持农业的一个基本的立场就是。他实际上是认为，在现在的商品化的这个条件下，实际上呢是城市对农村呢其实是有一种，呃，在竞争上拥有一种优越性，也就是说，利用城市利用它的巨大的这个购买力，控制了整个整个这个产品商品化的渠道，然后呢压低了农产品的价格。那这个情况如果说在呃国外的情况，我们不是很了解的话呢？那么对于中国呢，这是一个可以说是，呃，人人都可以知道的一个现实，对吧？因为因为农产品是由农民来生产的，但是农民在分配上呢，肯定是处于一种不利的地位，是吧？城市不仅去呃盘剥，呃压榨农村，而且在各种社会资源上，实际上是去限制农户，去贬低农户的劳动的价值。然后剥夺他们的，呃，许多的权利，呃，通过这样的一些方法，呃，使得这个农村呢就走向了一个一个衰败，对吧？因为如果你的你的呃劳动，它的价值不能得到承认，甚至你不能控制你的这个产品，那么实际上呢，你在整个这个种植活动中间，那你也就没有一个主体感了。那这样的话，农村它就会走向一个一个反面。呃，在线下交流的时候，当时石岩曾经说过，就是说，如果你农你这样对待农村的这个劳动力，如果你这样对待他们的产品，那么实际上你反过来讲呢，你也就不能指望他会，呃，有很大的激励和热情去，去为城市提供这种你们所需要的产品，所以大家就变成了一种，就是所谓的相互伤害，嘛，对吧？那么，若要避免或者扭转这样的一种相互伤害的，呃，这样的一个现实呢？他就需要用一种呃不同的模式，来取代过去的这种，呃农村和城市之间的关系，把城市对农村的这种呃剥夺、呃欺负、呃把它转变成一种可以平等相待的呃这样的一种关系。那么这个当然是一个很大的一个一一个转变了。呃，好在是有有有有有当时的这个呃粮食安全问题的这样的一个。呃，食品安全问题的这样的一个背景吧，所以呢，就有条件让让城市的这一部分消费者，他接受这样的一个理念，就是大家首先承认，呃，在过去城市和农村的这种不平等的交换之中，城市是受益者，农村是受损害的，甚至是受侮辱的这个对象、呃。那么这里面就意味着需要重新调整这大家之间的关系。那分享收获呢，它这种农场，呃，采用订单制的方式。啊，由城市里的这些消费者，他预定一年的费用，相当于交给这个农民，然后他去生产，然后他生产的东西呢，保证向向你这个，呃，送到你的这个家里头来，啊、呃，这是一种方式。那么，其实怀抱着这个同样理想的呢，是维杰达尼写是，其实也是一样的，对吧？当，呃，刘静文他们其实是到喀什那个地方去做社会调查，啊、呃，他们是从深圳去的。那么，当从深圳到到南疆这个地方，他们才知道呢，这个当地的维吾尔族农户的生活条件呢，是特别艰苦。呃，那他也有一个感受，就是像新疆那个地方是天然的这个就是就是世界级的，呃，农产品的出产出产地方，呃，它的自然条件，呃，非常适合产出就是高质量的这种瓜果，呃、然后但是呢。这些农民呢，他呃常年在从事这样的生产，那么但是在整个这个社会，在整个中国社会的资源分配中间呢，他们是处于一种非常不利的地位，对吧？那最后没办法，只好他那个地方农村的年轻人呢，也只好到外地去打工。但是维吾尔族年轻人去外地打工不一样，和汉族的这个年轻人出去打工不一样，他们遇到的困难其实是要大得多的啊、呃。或者说，除了政府组织的那些呃输出劳力之外，他们其实在汉族地区是很难找到打工的机会的。那这样的话，它实际上没有什么出路，对吧？但是一个正确的一个一个农业生态，实际上是让这些擅长种植的这些农户，让这些年轻人他们在本地，呃，通过种植出这些高质量的农产品，能够获得一个呃一个比较好的一个收入，呃，因此他们就能够在当地呢，呃，就不需要出去打工了。他们在当地通过农业就可以获得一个比较好的生活条件。那么这个这两个。这两个公司虽然他们的呃具体的做法不一样，但是他们在呃你我们看到他们在价值主张上其实都是一样。总体来讲，就是要调节城市和农村之间的这种交换关系、呃，使得农户对自己的土地、对自己的产品有一个更好的掌握，呃，并且通过他们的种植活动来能够赢得一个体面的收入，呃，形成一个。城市和农村之间的一个正向的，一个呃比较比较温暖的，能够相互信任的这样的一个循环，啊、呃，这是他们两个的特点。但是光有这个想法其实还是不行的，对吧？一一个一个创业活动，我们还是要看，就是你你你，你即使是有了一个有了一些这个很好的想法啊，或者甚至是参考了国外的一些成熟的模式，那么到底它能不能够落实？这个里面呢，这个差距是非常大的。对，那么他们两个人呢，各有各的呃，这个自己的独特的这个可以说是本领吧，对吧？那么像刘静文，他是媒体出身的啊。那么二零一二年左右的时候，正好是微博的呃、啊、应该是第一波的这个估值的高峰啊。我们在新浪微博的两次变革中间，这个案例里面也提到过啊，也就是说一二年的时候，大家想那个时候微信啊。就是在微信呃成为市场主导的前夜，那个时候微博的力量是是非常大的、呃呃。刘信文是一个媒体出身的人，他对于呃微博当时的兴起呢非常敏感，所以他就呃能够得到呃在微博上发出了很多的关于他们这个维基丹尼的这个故事、呃，那么也得到了当时微博的主导的这些大 V 的支持。呃、另一个呢？呃，工具呢就是电商，对吧？如果没有电商，我们很难想象从新疆的这个呃，就是喀什那个地方，它的农产品、它的干果，它怎么样能够呃，通过维吉达尼这样的一个一个小的公司能够发售到东部来，对吧？过去其实当地当然也是有经营的，他们都是一些呃水果的这个呃水果贩子吧，呃，或者是这些批发商，他们到当地去找农户去收购，是吧？那么，像他们这样的一个小的呃创业企业是很难想象他们能够卖到卖到东部地区来的。那实际上就是电商。呃、后来呢，他们也的确得到了呃阿里巴巴对他们的很多的支持啊。这是这是呃，也就是说，社交媒体和电商是伊吉达尼当时一跃而起的一个主要的一个，就像航空母舰上的那个蒸汽弹射机一样这样的一个机制。那在。分享收获其实也是一样。分享收获，我们我们提到了，就是石岩是文铁军教授的学生嘛。那么在他的这个社区里面，他们其实本来已经有很大一批人，实际上在在探索这个农业的呃改造的这个，呃或者是新型的这种这种创业，怎么样来去去把它建成一个可持续性的模式。所以当石岩离开小毛驴出来创业的时候，他其实已经有了一些自带的粉丝了。呃，这些人。不是像刘俊刘静文那样是从微博上来的这个用户，而是他们在，在经营这个像小毛驴乐园的过程中间，他们已经参与了一些，呃，种植和收获的这种活动，嗯、所以他有他一个技术，但是无论如何，他们两个都有特点，就是都可以说是从零开始的，对吧？他们没有什么，呃，风险资本的投入，也没有什么，呃，至少刚开始的时候吧，呃，像像食盐的开业的资本就是。他找到的这批早第一批的用户啊，实际上就就是凭着一个就是 PPT 吧。我我们经常说说有些产品是 PPT 产品，那在石嫣这个例子中间就是非常典型，因为那那个还没有开始种地啊，所以他他没有没有农产品，他只能给人介绍我这个模式是什么样的，我能够给你们什么样的利益啊，你们需要承担什么样的义务啊，你们需要交多少钱？所以这个典型的 PPT 创业。那么就靠这个 PPT 创业，他也汇集了第一批呃资本啊，农业实际上。是一个，呃，是一个挺消耗资本的这样的一个一个一个一个产业。当然，它经营起来之后，开始种地了，因为菜的这个生长周期会比较短嘛，所以就开始有流水，这个现金流倒是不错的。嗯，可是开始的时候，还是要靠大家来集资来做起来。这些人，呃，可能有些人经济条件不错，但是每一个会员其实给的钱都是一样多的嘛，就平均，比如说一个会员给给多少钱，对吧？它当然它分不同级别。那高级的会员可能多给一点，那么就是永久性会员等等，就用这个方法。那维吉达尼的初始其实也也没有什么，不太需要这个资金的投入啊，因为他主要是呃在喀什地区的农村找到这些农户，那么他们一开始就做干果，对吧？那农户其实他干果就像农民种粮的农民家里的粮食一样，他都有一些储存的。那么，呃。他找到了这些人，取得了他们信任，然后他就有了货源，对吧？然后淘宝的目的就是解决这个，呃，解决这个交易，也就是说，他是一个成交的机构，对。但是用户从哪来？用户是从微博来的，啊、呃，是是靠刘静文在微博上，呃，发发布的那些消息和产品的图片呢、啊呃，维吾尔族农户的图片啊、呃，再加上，呃、大 V 们的转发，呃、那么在。同一批创业的这人里面，这两个，呃，维基达尼和分享收获，也就是刘静文和石燕呢，他们在，呃，有一个方面的表现非常突出。我们在大概二零一二年左右，其实看到一大批的这种，就他们叫做新农人啊，这批企业前后都出现了。这里面有各种各样的做法，有机农业的、自然农法都有。那么他们两位呢，在讲故事方面，我觉得是。呃，讲的比较好的，呃，因为现在我们都说创业要讲故事，对吧？那农农业的产品其实是更加需要呃讲故事了啊、呃，因为大家其实虽然说农产品大家都很熟悉，但是呢，农产品的品牌是很难建立起来的。那、呃、我们看到很多大型企业，其实他们要建立一个品牌都都很难，对吧？我们说，比如中粮，这是这是我们的国内的第一个农产品品牌，但中粮它在品牌上面的话，有一个外号叫做。千年老二，就是因为它它有那么好的资源，但它很难成为一个市场上排名第一的品牌。哎，主要是农产品可能是，呃，像像差,差异化差异化啊什么之类比较比较难做，这个这个也是一个实际情况。所以说，农产品在早期其实你是需要，呃，花力气把它呃形成一个在大家心目中间一个不同的一个一个一个,一个印象。呃，那这里面其实不同的人有不同认识啊。像像刘静文他，他他的观点就是农产品是天然的适合做差异化品牌的。呃、他就说，像一个一个手机这个产品，如果你想做一个跟别人不同的，实际上是非常难的。啊、呃，但是农产品不一样，农产品因为它是有一个生长啊，呃，种植啊，管理啊，到运输、交付整个这个过程，这个过程呢，每一批农产品呢，其实都是都是不一样的，对吧？它是由不同的人来生产，在不同土地上来生产。不过这个听起来是是是这样一个逻辑，但实际上做起来的话也很难，对吧？因为我们知道这个中国有这么多的这个农农农村农户，他们生产的，呃，差不多的这个农产品，对吧？但是你怎么样能把你这个故事讲出来和别人不一样？这个还是很不容易的。那么，呃，他们两位在讲故事方面呢，的确是，呃，很有代表性，而且很重要的是，他们的故事呢，不是那种，就是比较偏的，呃，比较呃。特意的就是让人家引发那种强烈的这个反差的那种东西。他们的故事还是比较平和，呃，比较正面啊、呃。另外，讲故事的这个方法也不太一样。哎、呃，我们看到像呃，像像中粮这样的这个集，中粮集团这样的国营企业，他要讲故事其实不是太好讲，对吧？呃、我觉得像宁高，宁做中粮集团的董事长的时候，他就他就是比较善于讲故事的啊、呃。他当时讲中粮的。呃，那个那个蜂蜜在超市里面卖，啊,啊他他看了之后很痛心，他他因为他自己作为这个管理者，他知道这个蜂蜜的质量是不错的，在国内是有竞争力的，可是，在超市里面呢，他看到呢一个做促销的一个小姑娘在那里面帮他们卖这个蜂蜜，还卖的不太成功啊，那他就反思，那这肯定是这个品牌营销方面出了问题嘛，对吧？那那那那那你这么好的产品，但是实际上消费者并不能够体会到。所以他后来回去之后，就想了一个，一个一个一个一个品牌营销的定位啊。他当时发布出来叫做，呃，从田间到到餐桌，还是从地头到餐桌，反正大概个意思就是说，中粮呢，它是一个大型的国有企业。那么跟一般的，一个单体的呃农业企业相比，它有一个优势，它可以掌控，从生产开始一直到你餐桌的整个这个供应链上的所有的环节啊。这个也是当时。面对所谓食品安全问题做出的一个反应，所以我们看到，其实当呃社会上出现了一个严重的问题的时候，其实不同的企业，啊、呃、不同背景的企业，它是有不同的呃解决方案的方向和它的特点，对吧？中粮作为一个国有企业，它有它的这个社会责任，那对它来说，它认为它就是说，呃、作为一个您刚您所提出的就是全产业链的这样一种方式。呃，它利用我们可以看到这样一个方式呢，其实对中粮来说是合适的，因为他充分的利用了中粮的这个竞争优势，对吧？他有很长的历史，然后它的规模很大，他在全国各地都有采购的这个呃订单农业的这个基地，哎、呃，那么它可以保证从这个农产品从田间种植出来到你的餐桌上这个环节，然后呢，在各个环节上呃进行。这个监督和控制，呃，形一形成一个可信任的品牌，这是他的思路，对吧？那么像跟他相比呢，如果说他是大象的话，那么像维基达尼和分享收获可能就是就是蚂蚁，对吧？那蚂蚁也有蚂蚁自己的这个价值主张，是吧？他们提出来的提出来的这些，呃，提炼出的这些故事，呃，在很大程度上，我觉得比宁高宁讲的这个故事可能更有，呃，冲击力、说服力或者是吸引力，呃，它能够引发大家的兴趣。然后在故事方面，他们还有不同的特点啊。我们看到像，像呃这两位的故事，正好是代表两个不同的方向。呃，刘静文是做媒体出身，他的故事呢是感性引导的，他讲的故事里面感性色彩很强烈。呃，比如说他讲他怎么样跟呃维族人交朋友，是吧？呃，这个这个是很很很很了不起的一件事情，一一个汉族的青年到当地去，时间不长，能够得到本地的。这个维吾尔族青年的信任，这个不是一件容易的事情，啊，还有呢，他们就把他们去，呃，拜访农户的那些场景，把它记录下来，哎，然后它也就变成一个很好的故事。它本来是一个社会调查，但实际上它就可以把它变成一个讲给消费者听的故事。那我们听到他讲，他们去给呃维吾尔族农户家里去拜访的时候，他们会拍照。那么在照相的时候，他们了解到呢，其实当地的呃，因为经济条件非常差。那当地的农户呢，实际上，很多时候家里头就很难拍照片。那么有一家农户呢，这个他他的孩子跑丢了，跑丢了，他们就去派出所去去去报案嘛，希望去去帮他们找一找。那派出所同意了，同意呢说呢，那么你得给我们一张照片呢，我们把它贴上去让大家看到。结果呢，这个家里头就找不出这个小孩的照片。呃、那这个故事呢？呃，这显然是，如果是没有去做过这个亲自亲身去做过这种家访的话，他是很难讲出这样的故事的，是吧？那么从这个故事中间，我们就可以看到，呃，当地的这个维吾尔族农户，他们是在一个什么样的生活条件下来生产这些产品的？好，还有他去家访那些，有一个小女孩就很呃很热情啊，围着他们转，然后他就很喜欢给他拍照片。那么他说他每次去呢，就给他拍一张照片。哎、呃，等到这个小姑娘长大了之后出嫁的时候，他们会把这些照片呢一次性的送给，呃，她作为礼物。那么，呃，拍照片也好，是社会调查也好，他跟他们所销售的农产品之间，呃，他有直接联系吗？对吧？他卖的是什么呢？他卖的是大枣，呃，酸枣，呃，鹰嘴豆，呃，杏干就这些东西吧，干果、核桃啊等等。对吧？他们没有直接关系，但是这个故事呢，却却很有这种情感上的冲击力啊、呃！如果他把这个故事呃很好的表达出来的话，那马上就会激发消费者的这个冲动啊！这个小女孩这个我们要支持她，我们要让她在呃呃结婚的时候能够风光的去出嫁，所以消费者就会下单啊！这就是典型的情感引导的这个呃品牌营销嘛，对吧？我们把嗯品牌跟一个呃这个沿海地区的人对于南疆地区农户的这种呃关怀和这种歉疚感，把它激发起来，哎、啊，它可以引引导这个消费。这是呃，在在他的早期啊，呃、维基达尼讲了非常多的当地的故事啊，他他总能告诉你说说这个农产品是谁家生产的，对吧？然后呃，有这家农户的照片放在里头去，所以你收到农产品的时候呢，那你看到的不光是产品，你还看到它的生产者。是吧？是生产者可能还给你留一些言，然后他还鼓励你给这个生产者呃写信，有一张空白的明信片给你，哎、啊，让他们能够看到，呃，远在这个几千里之外的这个消费者对他们的呃关心啊，对他们产品的这种满意等等，就这这是这是这是刘静文的呃呃情感引导的这种呃营销的故事的说法，对吧？那么时间又不同了，哎、啊。因为时间，他首先他，他读书的时间很长啊，他他一直在清华读到博士后嘛，对吧？那他就是一种很强的这种学生气，啊、呃，学生气的话呢，也有它的特点，他他的故事就是理性的色彩就就比较浓啊、呃。另外，他本身当然是，呃，他是学学学学农业政策，对吧？也也有这方面的积累，所以他讲这个东西就讲的就非常的有说服力，然后能够让大家呃感受到。就是他在呃农业这个这个新新农业方面的一些思考啊、呃，以及这种思考的呃力量，呃，我们在看到他的这个呃跟他的用户的交流中间啊、呃，就能够非常典型的看到他的这个特点呃,呃，比如说我们在呃这个在在案例中间我们提到了呃，比如说有机。有机农场啊，有是它的一个特点是，它会经常去开放给，呃，潜在消费者来参观嘛，对吧？那么有机农产品的消费者往往是一些收入比较高的啊，或者是一些，呃呃，比较自信或者自以为对呃有机农业比较了解的这个群体。那他们的他们会提各种各样的问题，对吧？包括，呃，时间到外面去做讲讲座的时候，也会有很多，也会有很多人提各种各样的问题。那比如一个常见的问题就是，呃，那有机食品不是都有证书嘛，对吧？呃，很多很多这个地方卖的这种呃有机农产品，它上面都会有认证的证书，但是分享收获没有，哎，所以他们就挑到毛病了，说你看你讲的口若悬河，但是你这个生产出,出来的产品这么认真，那那那那么那么严格，但是你却没有证书，这是为什么？那么在他回答的时候呢，这个事情就会有一个呃有一个。有一个像像是一个行业内幕揭露的这样的一个一个回答了，直接就会说，我们可以去做这种认证，对吧？但是这个认证它最后是什么？它的成本是转嫁给我们的消费者如果我的产品是要通过超市去销售，那么你没有这个认证，超市就不会把你摆在有机食品的柜台里面。那这个时候你必须去做认证，对吧？但是我如果我们的产品是消费给我们的会员的，那我们的会员相信我们，那我们其实做不做这个认证，实际上就是没有什么必要。那么他在这里面其实是指出了一个行业中的一个一个比较严重的弊端。我们知道这些认证机构啊，呃，他在做认证的时候呢，他是要收费的。呃，那么他向谁收费呢？那么谁把产品拿到我这里来，我来给他做认证，我就给他收费。那这个听起来好像不是特别合理，对吧？因为你是要拒绝你的客户的，实际上就是说他来的话，如果他不符合你的标准，你会拒绝他吗？这个事情大家是有是有怀疑的。所以世界上无论是呃像公平贸易也好，还是有机食品认证也好，这里面其实呃呃，这、呃、个社会上的非议是比较多的啊。虽然到目前为止，这仍然是一个主流的做法啊，可能是因为他们有专业的设备。可能是因为他们的信誉比较好啊，但是总的来讲，他并不是说一个一个好的设计，更不是一个唯一的设计。那么我们的呃听友如果之前听过我们的一个案例叫 How Good， 就是美国的一个呃生物呃就是社会和经济可持续的这样的一个认证机构。那么他当时呢一个创业的背景就是看到了。呃，这种收别人的钱，同时又给人家出证明，这样的一种模式，其实是，呃，产程问题。所以他自己呢，就搞了一个，呃，独立的一个认证系统。那么这个认证系统呢，它是一个第三方的，也就是说，他收费，他不是收的是生产商的钱啊、呃。你生产的大米，我给你贴一个标签，然后我向你收费。呃，这是过去的认证机构的做法。他呢，不像这些生产商收费，他向谁收费呢？他向销售商收费。具体来说，就是像超市收费。那么 h a 的会给产品打分，比如说这个产品是，呃，非常好，特别好啊、呃，或者是比较好，呃，然后呢，就会有一个标签，这个标签呢就放在超市里面，就放在这个产品的销售的这个销售位置上啊、呃。那么顾客到这个地方来呢，就可以根据标签来判断。那么你可以买一些便宜的产品，那么你可以支持这个。比较好的产品，但这个费用呢是由超市来出，而不是由这个产品的生产商来出。那这样的设计呢，其实就比刚才我说的那种，呃，由认证机构向生产商来收费，这就合理的多了。呃，特别是呢，有利于一些呃，就像实验他们这样的 CIC 的产品啊、呃，包括当地生产的或者一些小农场的产品。呃、那么他们过去如果让他们去呃，获得那种证书的话呢，那么他就呃，一个是呃，成本会比较高，他难以进入到这个市场去销售，或者他没有呢，他就得不到销售展示的机会。呃、但是在一个超市里面，呃，它是独立的，它并不看这个产品的来源是哪，我只看这个产品它的呃分析的结果，如果它是好的，我就会给它一个好的评价。很有意思的是。就是不同的机构对对他这种对哈乌布的这种这种形式的判断，他们是不一样的。呃，我们知道在美国，它最大的这个有机食品的销售超市是叫全食 ，Whole Food，、啊、这家公司现在已经被呃亚马逊收购啊，变成亚马逊的这个一个子公司。那他呢，因为是规模很大啊，然后他又不愿意出这笔钱，呃，所以他就想了办法，他说。不就是一个一个一个认证标准吗？他说我自己也可以做啊，这样的话呢，就呃这个全食公司呢，全食超市呢就自己搞了一套跟哈沃谷的一样啊、呃，他也是在商品上贴一个标签啊、呃，说这个产品是好比较好特别好。可是他这个做法，大家可以想一想啊，他也是一个有问题的，因为你自己在销售这些产品，然后你给自己做这个认证。那实际上是什么？实际上你还是有一个自立上的一种怀疑，的，大家会觉得你你你自己的东西是不是你偏向的一个东西啊？因为亚马逊本来就有这方面的不好的记录啊。他做这个第三方呃商户的时候，呃他会跟踪和监督其他商户在他平台上销售的产品。如果你卖的好，我就模仿你的产品去弄个自己的品牌去销售。那这样的事情会不会出现在呃全食食品超市中间呢？大家就会问，对吧？我们不知道他现在现在是不是还是这样做、啊，但是这个至少这个在，就像呃有机认证机构向生产商收费一样，至少这个做法呢，呃存在着利益冲突的嫌疑。好，这个就回到回到这里来讲，就是我们看到石岩他在呃他在讲故事的时候会比较注重啊、呃、这个呃理性和科学的这个方面，嗯，那实际上会讲故事的呢还有。啊，就在他们这一代，就他们同期前后出呃创建的这一批呃有机农业的这个农场里面，其实还有还还有很多呃，比如我熟悉的就有两个，呃，一个是比如是叫做呃是一个创业者叫马金鱼，这个人呢就跟刘静文一样，他也是媒体出身，他是南方都市报呃驻北京的首席记者，那么他到。他到青海这个有个地方叫贵德啊，呃，贵德。那大家去旅游的时候，旅游爱好者可能都听说过的地方，就是“天下黄河贵德清”。到那个地方的话，那是一个著名的旅游的一个一个地方。但实际上，它是一个高原高原嘛，呃，当地实际上是以以以藏族为主的。那么他在当地呢，做一些呃呃独立的经营活动啊、呃。但是他和刘金文和呃实验不同，就是刘金文。和石岩他们是，呃，都是夫妻档，然后加团队。这个马金宇呢，当然也是夫妻档，呃，但是他呢没有团队，他实际上就是几乎基本上就是他一个人，利用他做媒体的过去的影响力，通过他的记者圈啊，然后他们帮他转发他的一些微博、啊、或者是呃微信，然后来销售这个产品。那么当然他是他的媒体背景，使得他成为这个故讲故事非常好的。呃，一个一个一个高手，就是他，他有很多的附加的故事，他不光是，呃，有这个产品的故事，他还有生活故事，啊、呃，结果就导致了这个生活和和和这个经营呢是混在一起的，呃，因为他是二零一二年的时候去采访一个养蜂人啊、呃，在高原上的养蜂人叫扎西，啊、呃，然后呢，他就跟扎西结婚，然后他就辞掉了北京的工作，到了贵德这个地方去生活，那么他们在当地呢就做电商。呃、啊，这跟刘静文其实是一样，呃，只不过他是他是一个小作坊，然后，呃，产品呢也比较单一，他就是做他们自己家，他们自己家是养蜂的嘛，呃，所以就有蜂蜜，然后当地呢有些特产啊，比如说黄菇啊，还有高原上的一些一些，呃，特殊的这个农产品啊，那它可以以比较高的价格来来出售，啊，那么有关于呃刘马金鱼和和扎西的这个爱情故事啊，然后也频频作为一个背景来来出现。所以他的粉丝是挺多的，而且这个粉丝往往是在，呃，像这个新闻界啊、文化界啊什么这些，这些是有影响的人。这是他的一个呃，这是一个讲故事的人，对吧？那嗯，还有一个讲故事的人，我看到是呃叫贾瑞明。呃，贾瑞明呢是。在上海崇明岛的一个一个做自然农法的这样的一个呃社会企业家、呃，他的故事呢，嗯，本来他是他他也他是线下是一个很很很有动员力的啊，很有这个说服力的这样的一个演讲者啊、呃。那么比较巧的是呢，他得到了一个呃导演的这个关注。哎，有一个有名的导演拍呃《春江水暖》，的，叫顾小刚，呃，他在。读大学的时候呢，刚好有机会，就是有一个公益组织请他去拍这个贾瑞明当时做的自然农法，呃，然后呢，他跟贾瑞明呢建立了一个很好的个人关系，然后贾瑞明就同意他去，呃，拍他的纪录片，哎、呃，所以在二零一零年的时候，呃，那个时候就就就拍了一个短片，叫做《自然农人老贾》，呃、然后到了二零一四年的时候，呃。大概这时候他，他顾晓刚已经跟拍贾瑞明是五年时间。二零一四年呢，他成品出来的叫做《种植人生》，是一个很长的纪录片啊，好像是一百一百三十五分钟啊，这么长的一个一一个记录长片《种植人生》。那《种植人生》里面的主题是一半一半一半是关于这个贾瑞明，呃，他坚持追求呃自然农法这个做法，这个他的这个呃热情啊，呃，他的挫折等等。那另一半呢是关于家庭，啊、呃，就是他们的故事也也也是很传奇的，就是一个上海的一个女孩，因为在呃线下活动中间认识了贾瑞明，就追随他，放弃了上海的这个工作，到崇明农场去跟他一起去经营这样一个农场。那么他们两个夫妻在呃经营农场过程之中、呃、发生了很多的故事啊、呃，以及他们由于双方的原始的目标不同所造成的这个大量的冲突。这部影片呢。呃，在 First 影展上得了纪录片的呃是是头奖，是一可能是一等奖，大概是这样。呃，所以顾晓东本来还不是专业的电影学院出来的，所以他就因为纪录片的成功，所以他有机会去拍呃春江导呃春江水暖这样的剧情片嘛，然后这个剧情片进入到加拿大电影节去放映。那么这个种植人生这个这个纪录片呢，是影响力很大的啊、呃，因为它又又使得他。这个新农人这个群体在，呃，在纪录片这个市场上，呃，得到了一个比较大的传播。那虽然纪录片呢，呃，它的观众群不是很大，对吧？跟跟跟商业片相比，但是这群人的能量是很大的，就是他们都是在文化界工作的人嘛。那大部分人都会传播这种信息，所以我们看到，就是呃，讲故事是这一代这个创业者啊，就是他们他们都希望自己能讲好的故事，但是。呃，有不同的特点啊。那么我们看到的是，像刘静文和石嫣他们的故事是比较，呃，就是，因为我们都说比较正能量的吧，就是放放到哪儿去都是可以，都可以讲的,的。但是马金鱼和贾瑞明的故事呢，就稍微呃边缘化一点啊、呃。马金鱼呃在媒体圈中有影响力，那贾瑞明呢，在在纪录片这个群体中间呢有影响力，但是呢，他们都。偏向一种就是边缘化的这种这种，呃，喜爱呃，而不是主流的这个。那么在，在这种分叉的时候呢，我们就会看到这个，即使是农业创业者，他其实，呃，在讲故事以及讲故事之后的传播上，他们会有初始的不同的选择，也会导致呢，呃，不同的这个结果。那、呃、这里面我我想说的是，呃，在。在讲故事的这个时候呢，我们会看到啊，像刘静文呢、啊，像石嫣，呃，他们就表现了像，呃，主流社会靠拢的这样的一个特点、呃，那么有对抗，对吧？因为他们提供的产品在主流社会中间属于边缘产品，这是他的对抗的一个姿态。但是同时呢，他们又利用了一些工具啊，比如说社交媒体的工具，像石嫣主要的利用他的，呃，像吴铁军教授的这个网络啊，农业政策。和农业研究这个群体，在他的群体中间，他们都非常认同他，呃，所以这里面看到的就是，在这样一个比较困难的这样的一个行业之中啊，其实，呃，讲故事本身呢，也是一种，我们可以说是一种利益相关人的管理。呃，如果你是一个一个一个一个政府啊，或者是一个宣传部门的人，或者是共青团的人，那么你一定会需要去找一些，呃，你所。拿来可以作为典型的啊，或者可以用来，呃，那个补充你的政绩的啊，或者来帮助的这样的一个对象，那你会选谁呢？啊，那过去有在在谈到这种呃这种这种品牌的时候呢，西方人经常说的是叫做什么叫 p o s t boy 啊，就是说海报男孩，海报男孩就是什么各方面都能接受啊，大家都觉得可以啊，不管是呃消费者，不管是投资人啊，政府。大家都觉得这个是非常好，这是海豹男孩，这就是海豹男孩的这个意思啊。那么当然，这个这个不是所有的企业都是，是吧？一些大的企业往往是一些非常叛逆的，对。但是呢，当他们在市场规模大到一定程度的时候，他们就会变成啊、呃、海豹男孩了。比如像像像苹果啊，它就是一个典型的。刚开始的时候，大家会觉得苹果啊，这个像血汗工厂一样啊，剥削中国的工人，然后因为。他的这个利润中间 90% 之是它拿走了，留给中国的才 6% 对吧？那么慢慢的他就会转变，啊，它跟它它它把他的贡献告诉你，啊、呃，变成了一个，呃，大家都说，哎，苹果做的不错啊，它不光是在中国生产，而且还能够争取到中国的消费者的认同。那么，不管是呃在什么样的社会环境中间，那么总是像叫 Post Boy 这样的品牌，它容易获得什么呀？社会资源、社会资助等等。所以在我们这个刚才提到的这个四个例子中间，明显是像刘静文的维基达尼和石燕的分享收获，他们更加切，更加属于那种就是能够正能量，愿意认可他们、吸收他们的这个这样的一个品牌。啊、呃，相反呢，像像马君瑜和这个呃老贾贾瑞明啊、呃，他们呢就属于边缘化一些，那、呃、他们呢就是呃比较难以得到。呃，来自社会外界的这种支持。那我们看一下啊，就是像像刘静文的维吉达尼，他做利益相关人管理，做的是呃，应该说就就不算是农产品啊。即使在任何一家创业企业中间，他的利益相关人管理做的都是呃相当好的。首先，我们看他的供应端，他跟当地的维吾尔族农户建立了一个可以说是比较深厚的感情，因为这些社会调查呀、啊、专访啊，这些人家这都是真实存在的。第二个呢，这些农户呢是得到这些农户的真实存在是得到验证的。为什么得到验证呢？因为我们想他在淘宝上呃做电商，但他的流量从哪来呢？流量是要从微博来的。微博的流量其实就是那些大 V 嘛啊。刘金文当时是利用了媒体的一个一个优势，他给当时的一些大 V 去呃发私信呢、啊、等等，就是建立联系，说我们有这样的一个一个项目，你看这些产品非常好。然后可以给你看一看，然后这些产品呢是谁来生产的？那么我希望你帮我们去传播一下。呃，当时很多的呃大 V 都帮他传播了，是吧？这是这是传播者。那刚才我们提到验证这大 V 里面也有的人很认真呢，像是呃早期支持和资助维基达尼的有一个大 V 叫老荣啊。这个老荣呢，其实就是中国电商的，就是第一代电商里面的这个这个人物，而而且他能幸存到现在，可以算是一个。中国电商的这个活化石了，啊，那么老荣在行业里面有影响力，然后老荣又很又很特别，老荣本人呢，他是一个穆斯林，所以他对于南疆的这些维吾尔族农户，他有一种天然的呃亲和感。那么他不光是，呃，用他的公司，他的公司好像是叫叫叫叫叫八八四八，还还是现在改名了，反正这个公司他订购了很多的呃维吉达尼的产品。啊，然后他自己还跑到那个地方去，去多次去去实地去去考察。那这些实地的考察呢，由于老荣本身在互联网这个领域中间啊，或者在微博这个社交媒体上的这种呃影响力，那么本身他就他他是他,他和刘静文他们做社会调查，他的公信力他是不一样，对吧？他发发出的自己去，呃，跑到那些地方，跑到喀什的农村里面去，一家一家去看到的情况，以及他本人和那些。威尔尔跟农户在一起，呃呃交流的这个这个场景，那这个是是非常有说服力，对吧？那我们也可以看到，这个实际上它代表的是维基达尼和刘静文他们在相关利益相关人管理方面所做的这个深入的工作。那后来就不用提了，像喀什，因为在在对口支援上是上海市对口的嘛，对口支援。后来就是上海市的这个这个指挥部的这个人员跟。为其当地建立起联系，那后来就有各种各样的这个活动啊，包括八拔出香瓜等等，这个大量的这些农产品就开始源源不断的在在市场上出现、啊、还有像本地的共青团呢，呃、啊、等等。前两天我看到还还看到这个新华社对刘金文有一个专访那么这这其实也是一个呃利益利益相关人管理的一个结果，这应该说啊，虽然不是开始不是这样，但是还是有很多的。然后，呃，刘兴文在利益相关人管理上做的还有一些，呃，非常让人觉得，呃，就是意外的这些做做的非常好的事情。比如说，呃，我们知道在二零一二年的时候啊，呃，微博当时什么是一个大 V 的时代，嘛，对吧？后来后来微博改变了战略，它变成了一个网红的工具了。但在那个之前，当时是陈彤负责，呃，微博的运营的，那么，呃，他是总编辑，所以他招募的这些大 V 呢，他们其实大 V 也有一个。也有一些这个这个什么物以类聚，人以群分啊，包括帮助呃维基达尼鼓吹的那些大 V， 其实他们是一个一个派别啊，像像这个呃牛文文，呃薛蛮子，呃像我们刚才提到的老龙，呃反正这就这批大 V， 大家一听他的名字大概就知道这些人他们是代表一种什么样的倾向啊，那么呃。这里面呢，就有一个非常特殊的人物，在刘静文的微博中间曾经提到他，那就是《环球时报》的总编辑呃胡锡进、呃、那可能是关注到维基达尼呢，胡锡进关注到维基达尼会晚一些啊、呃，所以呢，他呢就没有没有去去在微博里面去转发呀，或者去推广，因为他不想跟那些人在一起嘛。呃，当时在微博的这个舆论。舆论的这个环境中间，应该说呢，就是胡锡进呢，其实是处于一个不利的地位，哎、呃，或者说形象不是特别好。的，那么当今天当然不一样，今天胡锡进在在微博中间，他是一个代表一个主流的话语。那在这个时候呢，你就会看到呢，有一次刘静文就发了一条信息，哎，他说在我们在后台，啊，我们看这个客户订单的时候，我们看到了胡锡进的名字。我们发现呢，他很早就成为我们维基达尼的用户啊，并且呢还多次的订购。所以说，胡锡欣老师虽然没有参与我们的这些讨论啊，他不愿意跟这些人在一起，但是呢，他还是用他的行动呢，表达了对于维吉达尼以及维吉达尼背后，呃南疆的这些维吾尔族农户的这种呃生活条件呢，呃他的他的关注和支持。那么按道理说。因为维吉尼亚早期他是来自于那些，呃，那个派别的大 V 他们的支持呢，对吧？那么在这个时候，他其实是不易去去跟这个胡锡进去建立一个比较比较密切的联系但是刘新文在这里面做的处理的应该说是，呃，非常好，对吧？他是所有的只要因为他的区分的立场不是按照你的政治倾向来区分立场，而是看你对。呃，我们国家边疆地区的啊、呃，这个少数民族这些农户他们的态度啊、呃，只要你是一个真诚的去支持他们、帮助他们去解决问题，对于像维基大一这样的创新的解决方案给出一个正面的评价的那么我就愿意在我的这个里面去去把你的贡献呢，呃，表达出来。我并不会因为呃其他的大 V 可能会对这个事情不满意而不去呃把这个消息发出来。这个是，这是，这是在利益相关人管理上面，应该说是做的非常好的一个例子呃，实业他们其实也是一样啊。呃，因为实业，你看早期的话呢，呃，他要找一块地去去去创业啊，想租一块地，这个呢，也也也并不是说呃很容易的一件事情。大家听起来好像是说农村，呃呃，好像是比较比较凋敝嘛，对吧？但是。北京郊区不一样，对吧？因为北京郊区呢，它那个它这个土地的价值是比较高的，它它是菜地嘛，它它可以是供应城市，所以产量也比较高。呃，所以一开始在在北京郊区找一块地，呃、看起来不像不像他们想象的那么容易。所以一开始的时候，其实实验是遇到一些困难。但这个困难解决的是是怎么样解决呢？是一个很意外的因素把它解决掉。呃，有意思的是。就是当时在在在好像也是通州那边有一个菜农啊、呃，这个菜农叫朗叔啊，姓朗，呃，这个在他这个朗叔是多次出镜了，在在中央电视台的节目里面，我们可以看到他的样子。那么朗叔呢，实际上他本来是在寿光种菜的一个菜农，他是一个专业的一个菜农啊，然后到北京来，呃，有这么一块地。那么呃，如果说石岩直接去找他的话，其实，呃，朗叔是不太、不太、不太可能接受的。这些人，年轻人，到底牢靠不牢靠啊？对吧？然后你自己种过几年地啊？你、你卖过菜吗？这些问题，呃，实验他们回答起来都不太有利。所以，作为一个种菜的老手，他是不太可能跟分享收获合作的。呃，不管分享收获打着这个旗号是说是，呃，不把农民当成工人，把农民作为土地的呃这个和产品的所有者，然后呃让农民获得。呃，更高的收入，但是你这个种法，呃，既不打农药又不施化肥，这个听上去风险还是挺大的，嗯、所以，所以实际上，如果你直接去找他，这个这个这个工作是做不下来的。但是呢，呃，老人专业的菜农他有他的弱点，他的弱点是什么？他的弱点就是他的下一代，他的儿子。冷叔的儿子呢，恰好是特别认同石岩他们的。这个理想，哎，结果这个这个朗叔的儿子呢，就去跟他爸反复说，呃，就逼着他爸呢去去接受呃跟实验的合作。这个这老头子也没有办法，那那那那那那就试一试吧。而且自己的儿子肯定不会去害自己，啊、呃，所以他就跟实验他们有一个合作。那么在合作过程中间，其实是有很多故事的，对吧？呃，你像是有机种植的最大的挑战就是当虫害发生的时候。你是能不能忍得下来，对吧？作为作为正常的菜农，就、这、是、个、寿光菜农的话，那那菜要卖到北京去，这个上面有有虫眼这怎么卖呢？啊、呃，可是，在实验这个模式中就不太一样，对吧？因为他们是是什么是是会员制啊、呃？会员制它不像超市，它没有没有一个把关的人。对吧会员制，另外他都是相信的，就是你这个菜，如果说你你这个菜上有有有有虫眼的话，如果不是很多的话，那么这个菜农会认为这是一个。积极的一个信号，对吧？因为你没有、没有、没有用这个农药这个东西。这个里面其实就是说，呃，即使在实验打着这个呃“清华博士后”然后温铁军老师的学生这样的旗号，他在市场上呢，呃，他要想赢得别人的信任呢，也是不容易。呃，这里面他也同样需要做呃利益相关人的管理。那后来的话呢，这个他们在朗书这块地，当时大概是五十亩地。那在这个基础上，他们。呃，开展了他们的有机种植，这个这个种植的实验呢，在当地的引起了话题，所以通州当地政府呢，就有人注意到他，啊、呃，那么政府他们也有这方面的、呃，考虑，所以他们就跟，主动跟分享收获联系，然后给了他们一块儿，呃，一块适合他们做农场的地、呃，所以他后来呢，这个分享农场它的创始初心呢，实际上它是为了增加农户的收入嘛，所以它实际上是。过去是按照严格的美国模式，它是应该是有一个呃农场，然后它跟城市对接，生产主体应当是农户。呃、但是有了通州政府给他他们的租给他们这块地之后呢，农场本身也变成了一个就像工厂运作了，它也有农业工人、嗯。虽然这个农业工人不是他的本意，但是既然有这个条件，那当然也没有理由去去去去拒绝它，对吧？所以后来随着这条路线往前走，你可以看到，呃。分享收获，慢慢的就得到了更多的社会资源啊！首先当上人大代表，然后呃，有机会向政协主席汪洋去汇报工作啊！那这些呢，其实都是反映着，就是在在利益相关人管理上做的比较成功的地方。呃，刚才回过头来，我们在讲，就是你在做农业的时候，当然可以有一个个人的理想，对吧？呃，那每刚才我们提到的像这四个案例，不管是维基达尼啊，是分享收获，是马金鱼，这个草原珍珠。还是，呃，贾瑞明他那个农场忘了叫什么，现在叫废柴废柴农场还是怎么样？就是他们在呃，在这个方面，他们是有不同的这个想法和不同的追求啊。那么在在中国的环境中间，当然大家都知道了。那么你要想借助社会资源，那可以说没有呃没有利益相关人管理的能力，或者没有利益相关人管理的意识，其实呢就会呃比较吃亏的。啊，那比较典型的就是说，像马金鱼这样的话，它完全依靠一个夫妻档，呃，那么一旦他的婚姻出现问题了，实际上就连接就导致他的整个的这个，呃，电商的经营呢就陷入到一个一个困难。那那我们我们提到他家里头是做做养蜂的嘛，对吧？那么那你这个蜂蜜产品这一块就没有了，呃、啊，然后跟当地的农民的接触啊什么等等，是不是也也因此会受到一些影响？这个呃也有可能。所以这个品牌，就是在遇到一个，呃，困难的时候，它其实就就就就就,就是承受力是比较小的。相反，如果你能够调动社会资源，那么你的生存力就是比较强的啊、呃。那我相信，像维吉达尼也好像分享收获也好，他们肯定也会在经营中间也有也有这个、呃，非常困难的时期，对吧？那么，但他们的社会资源的支持就比较多了啊、呃，像。呃，早期在物流上面，在在电商方面很困难的时候，那个时候老荣就在管理上给了他们很多的支持，对吧？那么在资金方面，后来老荣也给了他们支持。后来这个维西大牛又找到了风险资本、呃、投资。总之，在整个这个过程中间，也就是说你在创业的过程中间，呃，你不知道会遇到什么样的这个风险和不确定的事件。对，那这个时候呢，当你有一个。一个比较好的像利益相关人的生态的时候，其实就有人会拖你一把，呃、啊，就不容易摔下来。呃，我们看到像像马金鱼，他现在其实就遇到这样一个困难，他实际上就是有点像是摔下来了，就不得不不得不闭门自关去去去沉寂一段时间，对吧？那贾瑞明其实也也也也遇到各种各样的问题，包括他婚姻中间遇到的这种这种这种困难。那么现在我记得纪录片里讲到，当时他是租了一百亩地嘛。那么现在根据去年好像三明治他们去上海三明治采访他的那个这个时候土地已经比较少了，好像二十亩地吧还是怎么样？就是就是在实际上在收缩嘛、哎。那么我们在呃自然老自然农人老贾那个纪录片里面，其实当时看到，呃他在当地种植的时候呢，其实村子里的这个领导其实当时是想观察他，看他们如果做得好，他们也愿意转转型为。这个呃有机农业的种植或者自然农法种植，因为它也有它的好处，呃售价比较高，对吧？然后它的呃比如说管理上的负担呢，可能可能不像这个现在农业那那么高，呃然后对土地的污染也没有。那、呃、但是呃从好老从老贾后来的这个经历来看，那显然呢他跟当地的这个政府之间没有达成这样的一个呃友好的。这个呃，协作啊、呃，不知道他们是原因是什么，是是关键上的问题啊，还是利益分配上的问题？嗯、呃，那么这个是当然是很可惜的哎、啊。实际上，呃，在到了到了三三明治采访的时候，也就是到了二零二一年去采访的时候呢，呃，我们从他们口中可以看到，他们其实跟当地的呃村子的关系呢，好像不是特别好。这个当然并不是说，呃，责任不见得是在贾瑞明这边。因为，呃，自然农法一个特点是什么？就是地里头有很多草，对吧？它是它不像是那个现代农业的那个这个有有耕地啊，有有除草啊，有这样的一些这个运作的方式。所以呢，就导致一个情况，就是他租赁的那块地、啊、和周围的农田相比，啊，形成一个很大的反差啊、呃。别人的地里面呢，都是整整齐齐的，然后没有杂草，然后货物这些。呃，农作物呢都长得很好，然后他这边呢就看起来呢就是，就像一片荒地一样，给人感觉就是非常不专业的农业管理、呃。但实际上这只是不同的种植方法的选择导致的局面。可是呢，呃，在农村里面呢，他又有各种各样的检查，比如说，呃，他说社会主义新农村检查的时候呢，其实这个土地的这个种植的啊、呃、这种规整性也是检查的一项指标。那么，由于你自然农法，你你在这个土地里面出现了一块像像类似于荒地的那么一个一个景象的，那你会影响这个村子里的平分。啊、呃，那如果说村子里确实得到好处了，呃，那这个也没有问题。但是其实他承租土地的时候，只有这家农户，呃，可能会得到一些租金上的这个好处，其他的农户并没有得到什么好处，那人家可能就会自然就不会有一个就支持性的环境。这个就是说，呃，其实。哎，我们看到的像这些新农人呢，他们遇到的困难真的是非常大，是吧？既有商品化的困难，也有，呃，整个生态环境知识上的困难，呃，也就是说，成功其实是一种侥幸了，或者说是我们所说的幸存者偏差嘛。那么，大部分情况下，其实你遇到的是什么？遇到的是各种各样的挫折。那每一种挫折的话，你其实都要有一个应对的方法。呃，这个方面来讲的话，应该说像，像像老贾，其实真的是。挺挺了不起的，他在不同的农场之间辗转，然后一直能够保持这样的一个，就算是能够生存下来，就已经是很了不起了。呃，当然反过来讲，就是即使是那些得到了呃社会资源支持的这个呃，像维吉达尼和分享收获这样，他们也有他们自己面对的一些呃，甚至是比较大的困难啊。这个困难的意思就是说，呃，所谓的困难指的是说。嗯，不是说一次性的困难，而是你整个商业模式是否成立的困难。那比如说维基达尼，维基达尼有一个特点就是他走电商路线嘛，他跟呃阿里巴巴合作比较多。但是阿里巴巴的电商啊，它有一个基因就是爆款。呃，我们经常听到一个说法，就是你做电商就是做爆款。如果你没有没有没有这个这个爆款的话，电商就做不成。啊、呃，刘静文对这个呢也是。深信不疑啊，或者被洗脑了，然后他们也是会去做爆款，但他们很快就知道了，就是农产品它是不能做爆款的。为什么农产品不能做爆款呢？因为工业品，比如服装这些东西，它是产能，它是可以有一个缓冲，或者产能的扩大呢，它其实是非常灵活的。但农产品不一样，好，比如说你要买我这个大枣啊，我这个大枣呢，像这个维吉尼亚的枣呢，它其实是不是所有的枣都是这样，都那么大？它只是把农民的最好的一批产品，比如 10% 那普通的枣也是主体，是吧？甚至还有小的枣。那么好，如果你这个枣卖起来了，那么农民可能家里头有一些储备，但是电商的这个这个增长是指数级的增长，啊、呃，马上就就不够用了。那干果可能还好一点啊、呃，可以去去去别的地方去搜，鲜果就就特别麻烦。他们他们曾经卖过一一款葡萄嘛，对吧？葡萄听起来好像是产量很高的一个东西。但是损害也很大，结果因为营销特别成功，一下子这个订单上来了，最后这个葡萄买不到了，因为它这个当地的一个特产，它这个这块地收购完了之后，别的地方就没有了，而且这个这个情况是反复的出现，包括他们认为很有把握的时候，呃，他们曾经跟上海这边合作做了一个巴楚留香瓜，就巴楚县的当地的一个瓜，弄了六百亩地，以为这个这个肯定是满足他们的需要了。结果后来实际上根本供应不上，因为是为为什么呢？因为因为在当地的这个消费和在和在一个供应链的一个末端的消费它是不一样的，对吧？你的损耗、你的这个呃产品的保质这些呢条件是当地的农户不能想象，的，所以他们无法提供这样的东西。你要不就是呃一个订单农业，比如说提前讲好这个里面有多少，他就收购多少啊。如果你一旦在在网上把它做起来了，但实际上你是没有能力去承诺它实现，所以后来我们现在也慢慢也看到了，就是，呃，维基达尼他其实，呃，基本上放弃了这个爆款的路线啊、呃，因为他知道这个爆款实际上是一个双面的东西，呃、这样的话呢，呃，但是这样的话，你你如果没有爆款的话呢，那你这个电商这个方面的优势呢，其实就有所下降，因为可预期的啊，这种就是就是年复一年的正规的这个。订单农业实际上它更适合大企业，而不是适合像维基达因这样的呃小企业，因为它没有办法利用就是消费者这种冲动型的消费啊。那么分享收获它也一样，分享收获是是 C S A 的这种这种形式嘛 ？C S A 的特点是什么？就类似于我们现在所说的私域流量，呃、啊，也就是说我是靠着我对我对我的这个订户的这种这种管理。呃，来保证我的产品而、啊、我有五十亩地，这五十亩地能够做多少种农产品，每年有多少，我大概跟我的订订户讲好。那么，只有这片土地生产出来的东西，我供应给他们了。但是你要想扩大，比如说我这里生产十种蔬菜，那你正好想吃的另外一种蔬菜不在我这里头，那我就没有办法供应给你。这这这是他的一个很大的一个一个困难，或者是。呃，由于它采用的是一种有机性的种植嘛，那么无论是蔬菜的口感呐、啊，或者蔬菜上市的时间呐、啊、等等，其实都和商品化的东西都是不能比的，啊、所以它只能是维持一个比较小的规模，一旦扩大，就就会遇到很大的风险。像他们新农人开会的时候，呃，经常总结一个经验，就是千万不要，呃，追求这个规模啊，他们。呃，像这个分享生活也在外地去开设一些分分厂嘛，那么后来没有太听听到太多关于分厂的这个报道，那想必呢这种这种规模扩大或者是模式复制啊都不太容易。CIA 农场在二零一八年开 CIA 大会的时候，大概是说全国可能是有两百家，那这几年时间过去了，那能增加一些，但是恐怕也会也会消失一些，可能也就是这样的一个一个规模，所以很难扩大。那么。也就是说，尽管维基达尼和分享收获，他们的规模都不大，但但是在这样一个就比较低的基础上，他们要想量扩大，也不是一个容易的事情这是呃，所谓农业创业或农业创新啊、呃，他们所面临的一个天然的问题啊、呃，也不是说只是这两个呃企业他们自己的呃能力或者怎么样。好，然后我们看到呢，就是他。他现在的这个，作为维基达尼也好，作为分享收获也好，呃，他们自己的尝试是成功的，但是呢，呃，作为一个可复制的或者说可可发展的这样的一个案例呢，呃，应该说他们还还达不到这样的一个要求。也就是说，呃，整个社会的知识生态它没有发展起来。呃、对于实验他们来说，他这种这种会员制的这种模式，实际上呢，呃。无论是复制还是扩张，都遇到瓶颈，对吧？那么对于呃维纪单一来说，那随着它的产品越来越多，它光靠讲农户故事其实是无法去吸引和说服消费者的。那么当它转向新疆本地呃农产品这样一个概念的时候呢，它就不可避免的与其他的品牌呢，就它的差异化的距离就缩短了。啊、呃，比如说我们可以看到，呃，像维纪单一它也做这个。阿克苏苹果的销售，那有一段时间呢，可能是淘宝还是盒马先生啊，他们做阿克苏苹果做了很多。但是当维达尼也来做阿克苏苹果的时候呢，那么他原有的与南疆呃生产者之间的联系其实就变弱了，因为他也变成了一个一个一个逐利的这个这个利用这个阿克苏这个红旗坡啊冰糖心苹果的这个品牌来来来来，他他的结果是什么？稀释了维达尼的。这个品牌的，呃，价值，呃，因为你利用了别人的这个，呃，品牌的形象，所以在在商品化的方面呢，两家遇到的问题是呃一样多，呃，他们虽然他们所所所要需要克服的市场困难不一样，呃，但是这个这个模式呢，作为领先者是可以学习的，那么新的创业者如果想要追随或模仿啊，其实还是呃应该说是比较困难的。也就是说，他们其实，呃，建立了一个比较高的门门槛。他们虽然是做的非常漂亮，呃，但是后来者要想要想追随他或者，呃，去跟他去参考的话呢，呃，恐怕不太容易取得像他们一样的成功。对，那么一个好的一个产业，呃，或者是一个一个大众化的产业吧，它应当是就是大家都可以呃筹集一笔资金。就可以进入，然后进入之后呢，你你只要能生产出一个产品来，你就能够找到相应的渠道去销售它。当然，你的产品好坏啊，你的渠道动员能力的强弱啊，然后你这个渠道的服务的质量高低，这个呢是决定企业呃竞争结果的因素。可是可是现在这些农业，就是创新农业，其实不太一样，呃，他们根本就没有一个合适的渠道，一个可以可以放大的渠道去做。呃，这样的话呢，就使得。啊，这些案例在呃，对于后来者来说，呃，其实是一个比较大的一个挑战，也就是你要做到的点是非常多的，呃，相反某一个点失败，你就有可能会失败。那另一方面呢，他们在国内呢，呃，遇到的很多呃很多困难呢，实际上也跟这个与用户的关系呢是有关的啊。呃，因为我们可以看到，就是它是你可以用现在时髦的说法，就是 D to C 嘛，就是它直接是面向消费者的品台啊，都是都是可以用电商销售的。像呃，分享收获他们其实也是可以通过 A P P 来来运营的。那么呃，维基三就更不用说了，它是一个等于是个电商基因的企业，所以对他们来说，其实消费者才是呃用户才是他们现在最关心的一个。一个一个要素吧，就怎么样去动员这个用户，让用户去支持他们，呃，这是他们现在比较大的一个一个挑战。这个挑战在像时研他们这种 CIC 的模式中间的这个挑战是非常大的。呃，在 CIC 到了中国以后，啊，它有一个最大的一个不同，就是呃，谁都没有能够做到风险分担。也就是说，会员制的会员，他可以提前给你。一年的费用，但是呢，在种植的和这个养殖的过程中间出现的问题的话呢，他并不愿意，呃，跟农户一起分担损失。这个一个小的一个例例子就是，之前说的是，比如说鸡蛋供应不上了，天气热，母鸡不下蛋，那这两天它就是没有蛋。没有蛋的话呢，那么按照 C S A 的理念的话，没有蛋大家就没有吃的，这个是是这就是所谓的风险共担啊，或者说。呃，你今年种的种的东西，它收成不太好，那这个也是一个实际情况。呃，不不会说是因为这个种的不好的话，大家就撤回他的支持，或者说大家就要扣掉一些钱。呃，但是在中国呢，实际上是很难做到的。比如说这个鸡蛋少了，那么你就得在以后把这个鸡蛋补回去，或者说这个你就把服务时间延长。比如这个这个订单啊、呃，它本来是一年的，那你的一年内你的鸡蛋本来是应该给他两百个，现在不够。那你可能就要，呃，把这个服务时间延长，直到把它这个鸡蛋数量给够为止。这个呢，和他的和他在美国实习的时候所建造的 CIA 是不一样。那么，实验对这个问题呢，还是挺挺挺固执的。也就是说，我们在看到在 CIA 的会议上，大部分的呃有机种植或自然农植、自然农法的农场，他们其实都放弃了这个风险控单的要求，觉得这个是一个。呃，过高的理想啊，但是在呃实践这边，至少他在理论上，他们还是在不停的去强调这一点。那么解决的问题的方法，其实一个就是透明度，对吧？就是让大家看到我我这个地方是是是，比如说受灾了，那么我我给你一段视频看，冰雹把我们的这个卷心菜打坏了啊，或者是你随时可以到农场来看看我这个生产过程中间，我是不是没有采用农药，是不是没有采用化肥等等。另外一个一个一个解决用户的呃难题的方法，其实就是，呃，在沟通方面，呃，这个方面我觉得分享收获做的也是比较好的，呃，比如石岩曾经表示，就是他对投诉很重视，啊、呃，因为每一次投诉其实都是一个解释的机会，呃，很多时候投诉他有的时候是不见得是完全的针对的是这件事情，他可能是在另一件事情上呃不满意，所以他对投诉现在回复的时间是呃很快。然后都要弄清楚到底是怎么回事，对吧？实际上，用户可能是一个情感上的安慰，那么这个时候你就可以挽回这个用户，而不会使得这个用户对你的呃这种模式产生一个怀疑或者是一种呃离去的动机，对吧？还有就是他们在现实性的一些考虑，比如我我看到分享收获的会员须知里面，呃，一开始就说说如果你加入我们的会员，我们是很欢迎的，但是如果你家里头有老人。或者有外地老人来帮你看孩子等等，那我们建议你还是慎重一下，那因为这个老人他是绝对不会同意用那么高的价格去呃订购这种有机蔬菜，对吧？这个这个是一个一个现实的。那么，与其在背后呃发生各种各样的冲突，或者在服务的过程中间出现问题，因为他这个会员订购，啊，他跟他跟他的这个农场的土地面积是有关系的。呃、嗯，那每一份蔬菜呢，它其实都已经是预定好了，这块地就要一年要生产这么多蔬菜的量，所以如果你这个订户在中间出现问题，那这个是很麻烦的事情，对吧？你也许你可以主张退费，但是你退了费之后，如果没有人来承接，那么等于这就这就是一个出现了一个一个剩余嘛，那他们的缓冲能力肯定不是很强的，所以这方面是他呃现在的一个一个工作的重点，呃、嗯，那么我觉得。呃，从 C I C 农业来讲啊，它从它的这种就是订单制的，呃，这个叫什么？叫预定制的农业。那么，呃，抓住这个用户，对用户进行教育，去争取用户在情感上的支持。啊、呃，这个呢，可能是他们稳定他们的这个呃基本运营的一个方法啊、呃。这里面其实也是需要投入的，对吧？但他投入的不是资本，而是投入的是是人力和知识。啊，因为你要知道是什么时候跟用户打交道，怎么样跟用户去去解释，你有没有足够的呃这个这个这个资源去说服他们？我还看到一个案例是关于呃是蜜桔的，好像当时呃分享收获在外地，呃在江西吧，他可能定了下了一些这个蜜桔的订单啊、呃，为他们为他们的这个用户，但是这一年呢，正好是一个。农业上有大小年嘛？这一年正好是个小年，呃，这个蜜橘的质量就或者蜜橘的甜度就不够，甜度不够的话呢，那么就面临了一个怎么样去跟跟这些会员去沟通的问题了，那时间的建议呢，就是还是说要要要要告诉他们这个实际情况，啊、呃，今年的蜜橘可能没有那么甜，但同时呢，也要加一个，就是我们需要支持这些农民。那如果我们今年我们拒绝他们的产品，那明年我们他可能就没没没有办法去去继续收获这些蜜橘了，我们也就吃不到。那这个就是所谓的呃用户教育啊。那当然不是所有的用户都会都会接受这一些的，但至少会有一一大批用户慢慢的会呃接受这种、呃、这种这种逻辑吧。那总体来看呢，呃，从现在看到的这几个案例来说，呃。新农业他们所面临的主要问题还是商品化，也就是说，在我们现有的农产品的供应链系统中间，你无论是有机农业，还是呃自然农法这些产品，这些所谓的天然产品，呃，实际上在商品化方面是不畅通的，所以只能采取所谓 D 2 C 的这种形式，就是你能够找到呃订户，能够找到你的你的你的这些这个粉丝，那么你就能够销售出去。然后，如果你想依靠呃，电商也好，像依靠呃零售商，这个大概是比较困难。呃、但是呢，这个呃情况呢也在发生改变，是吧？我们看到从从拼多多啊，从抖音啊、快手啊，他们又发现了一种呃一种新型的这个支援农业的方法，是吧？他们的方法就可以说是，呃，尽量的减少市场信号的扭曲，提供一个平台，呃、让这个。过去我们觉得跟农产品之间的、跟农产品的生产商之间的信任关系是一个很高的壁垒。那我现在想办法降低这个壁垒，啊，也就是说我不需要你信任他。呃，这里面是一个有很有有有过去我们没有想到的这样的一些一些创新的呃空间对吧？呃，这一个农民他可能没有博士学位，呃，他可能也没有读过什么书，也不知道什么，但是他生产出的产品，你能够在。呃，视频里面看到，然后你敢去购买它，这就算是一个非常了不起的突破了。呃，这个突破的代表就是拼多多。我们会将来会正在考虑，就是我们在拼多多方面，拼多多的农业的这个呃方面做的农产品方面做的确实是非常好的。呃呃，因为之前呢，像像像淘宝，他们花了很大的力气去做这个呃开展这个农村和农产品的呃这个电商。包括京东也也花了很大力气，但是这方面做的好的，呃，反而是，呃，后面兴起的这个像拼多多呀、像抖音和快手啊、呃，我们会研究一下他们的这个模式，然后报告给大家。好，我们今天的呃这个直播呢就到这里结束了，谢谢大家。